0: esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo a través de la 860 D.A.M. y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el 5536-8989 89 y la LADA 01800-505-2688. En redes sociales puedes encontrarnos en Twitter como arroba Tiempo de Análisis y en Facebook como Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM. Si te gustó alguno de nuestros programas pasados, te invitamos a que los escuches en www.politicas.unam.mx. Esta noche en Tiempo de Análisis hablaremos de México y el cambio climático, vulnerabilidades y simulación política. Y para ello contamos con la presencia de Ignacio Rubio, Buenas noches. Buenas noches. Y de Fausto Quintana Solórzano.
1: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Bien, pues los introduzco brevemente. Eh, Ignacio, Fausto Quintana es investigador de la UNAM y profesor y egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y ha participado en los talleres de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo en Panamá. Buenas noches.
1: Buenas noches. Muchas gracias.
0: E. Ignacio Rubio es profesor y egresado igualmente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ha realizado publicaciones referentes al ambientalismo y la sociología del riesgo y acaba de participar en el Foro Nacional, primer Foro Nacional de Adaptación, que se realizó en el Senado de la República del 18 al 20 de abril pasados.
2: Buenas noches. Buenas noches. Gracias Ignacio. por la invitación.
0: Muy bien, pues ¿qué les parece si empezamos con una definición de qué es el cambio climático? ¿Quién gusta empezar? Muy bien, muy
1: bien, muchas gracias. El cambio climático es la variación del, del clima derivado de las emisiones de gases de efecto de invernadero, principalmente dióxido de carbono y gas metano. Estas variaciones eh, de, del, del clima y se deben a los, a los gases que se emiten por sectores económicos, los principales sectores económicos que contribuyen a la emisión de gases de efecto de invernadero es el sector de la energía, el sector de los transportes y la silvicultura y los usos de los cambios de uso de, de suelo.
0: Ok, Ignacio. Sí,
2: este, cierto. Eh, a mí me gustaría agregar que también hay todo un debate sobre el cambio climático que se refiere a que, este, con cambio climático también nos referimos a, a un proceso que mucha gente o antes se conocía como calentamiento global, ¿no? Okay. O sea que eh, la expresión más, en la expresión global, la expresión geológica este más general de este, de, de este fenómeno se entiende como calentamiento global, que es un calentamiento que no se da, por supuesto, de manera homogénea, ¿no? que tiene que ver con la dinámica de la atmósfera y todo esto. este Y entonces, es que justamente hace poco estaba leyendo un texto este, sobre hiperobjetos y... Y, bueno, de filosofía ambiental básicamente y el autor discutía y decía que este, tendríamos que volver a utilizar el, el concepto de calentamiento global que fue un concepto que fue desplazado digamos no y cuando se introdujo y se impuso el concepto de cambio climático que aparecía como este eh, como digamos como un fenómeno que no, no directamente vinculado a este justamente a la generación de, de gases de efecto invernadero y demás este a la participación humana en ese fenómeno no que es que, que una esta transición de, de, de cambio de calentamiento global a cambio climático fue una transición que como que vacunó al concepto no lo, lo, le okay. quitó parte de su carga este, social sí pues sí, además vivencial. ¿no? Okay.
1: El cambio climático tiene una expresión real. Podemos y debemos subrayar que hay dos tipos de cambio climático. El cambio climático es un proceso natural la Tierra siempre ha tenido estas variaciones climáticas. Okay. Pero de la era industrial a la fecha, se han acumulado tantos gases de efecto de invernadero que han generado un incremento de la, de la temperatura. Hasta el año pasado, este incremento llegó al punto ciento del promedio global desde, de, en comparación con épocas preindustriales. Y el mes de marzo alcanzamos 1.37% por ciento de incremento en la temperatura decía, las manifestaciones son muy claras, además del calentamiento global los impactos en las, los eventos climáticos como las tormentas, los huracanes las sequías, que se incrementan y además se intensifican okay. y bueno, están implicando muchos de, mucho desgaste en la, en la humanidad el cambio climático es el reto de la humanidad eh, contemporánea
0: Ok, me gustó eso del de reto de la humanidad contemporánea porque justo hay que actuar ante, ante ese reto. Bien, bueno, pues recientemente se firmó o bueno, se celebró el, el convenio de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y en este marco pues es, se firmó o México asumió compromisos ante esta COP21. Entonces, ¿cuáles serían esos compromisos o pudiéramos abordar acerca de ellos?
1: Bien, el, 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 el tema de las negociaciones internacionales climáticas nos han llevado a establecer un activismo muy importante en el marco de la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Esta Convención tiene partes eh, signatarias de, de la Convención de 1992 y son las las reuniones que conocemos como COP. Eh, la conferencia de las partes y actualmente, bueno, el año pasado celebramos la vigésimo primer eh, reunión en, en París. ¿Cuál era el propósito de esta reunión? Era establecer un mecanismo jurídicamente vinculante que sustituyera al protocolo de Kioto que tiene una extensión de mandato al 2020. Este, este instrumento, el Acuerdo de París, que fue firmado por 136 países, en la actualidad se encuentra abierto a, a la ratificación de, de, de los países. Implican compromisos importantes para los, pa, para los países participantes. ¿México a qué se comprometió? México se comprometió a reducir en 22% sus emisiones de gases de efecto de invernadero para el 2030. Okay. En relación a una línea base de, del 2026, ¿qué quiere decir esto? Que México se comprometió a reducir emisiones futuras, no emisiones emisiones actuales. Esto sería un debate muy importante porque parecería una ficción, una simulación de compromisos reales, pero vaya, México es un país en vías de desarrollo y por eso no tiene eh, los compromisos que pudiera tener Estados Unidos, Canadá, Alemania, Inglaterra, etcétera, países altamente industrializados. Además, México se comprometió a, a tener mecan... metodologías y mecanismos de verificación, reporte y medición de emisiones de gases de efecto de invernadero, uh -huh. que sean estas a su vez certificadas por el panel intergubernamental de expertos de, del cambio climático, porque es muy fácil decir que usted, eh, un país... Eh, una comunidad está disminuyendo sus emisiones de gases de efecto de invernadero, pero si no tienes la metodología y los mecanismos que funcionen y que en realidad respondan a emisiones a una reducción de emisiones reales, pues no se tiene no se tiene no en certero. realidad una congruencia con los compromisos re reales. Y otro de los instrumentos, otro de los propósitos, es el establecimiento de un fondo verde. Este es un compromiso de toda la del Acuerdo de París. Un fondo que tenga anualmente 100 mil millones de dólares para fortalecer proyectos de desarrollo, en eh, de desarrollo sustentable en los países, en los países pobres principal, principalmente. Bueno, entre esas y algunas otras consideraciones, uh, compromisos que México adquirió en, en, esta, en esta reunión, podemos destacar estos.
0: Estos serían. Y... En este, en este marco del desarrollo sustentable, me gustaría abundar un poco en tanto suena mucho como una idea en, en el que se puede, digamos, combinar la economía, el desarrollo de un país y a la vez el desarrollo de su sociedad. Suena como algo, digámoslo utópico o no utópico, pero sí a lo que se debe o se debiera de aspirar como país. En este marco, ¿ustedes qué tan... ¿De acuerdo? ¿O qué puntos podrían dar para entender el desarrollo sustentable en términos, no sé, asequibles para el público?
2: Bueno, yo creo que, o sea, no me queda la menor duda que existe una relación entre cambio climático y desarrollo sustentable. Es decir, se puede entender que el cambio climático es una, justamente una expresión, de la insustentabilidad del mundo en el que vivimos. ¿no? Okay. Una expresión que, que tiene. este. que se presenta a veces de forma material, justamente ante el impacto de amenazas, este. desastres, de daños que ya conocemos y que hemos visto y que estamos sufriendo y que este, tenemos que medir y conocer, ¿no? Pero también. ¿Cómo este, es la posibilidad de, de seguir eh, daños futuros? Es decir, el hecho de que eh, justamente nuestros estilos de vida, nuestra la organización, las organizaciones sociales, nuestra institucionalidad no está... Este, no, no se puede sostener digamos en el largo plazo no y que, está, y, y que la vida de las generaciones futuras está siendo este condicionada no okay. que eso tiene que ver como el concepto de, vulnerabil, de de sustentabilidad se entiende básicamente como con esta definición canónica no este de la explotación de las de los recursos actuales sin comprometer no a las, a este, generaciones, a las generaciones futuras futuras o sea la, la idea de sustentabilidad contiene esta dimensión, digamos, temporal, no, casi normativa de orientación hacia el futuro. Sin lugar a dudas, el cambio climático, el calentamiento global y sus múltiples expresiones, por supuesto, se inscribe como un problema, entonces, en esto. no. También sabemos que existen distintos tipos de eh, comprensión de la sustentabilidad y versiones débiles, o bueno, lo que se conocen como versiones débiles de sustentabilidad, que justamente lo que consideran es que, el más que transformar digamos completa radicalmente el estilo de vida en la, nuestra organización económica este política no lo que hay que hacer es hacer ajustes que básicamente aunque no en todos los casos pero que pasan en, entre otras cosas por este ajustes económicos no okay. es decir ajustes de carácter que mediante el mercado mediante este la regulación los impuestos toda esta clase de mecanismos económicos se puede podemos acceder a un nivel de equilibrio con relación a ciertos problemas y con algunos otros problemas hoy también las versiones débiles de la sustentabilidad admiten, digamos, una intervención ¿no? normativa fuerte. Después hay otra versión de la sustentabilidad que es lo que se conoce como sustentabilidad fuerte, no que lo que dice es que lo que hay que transformar en realidad justamente es el sistema, ¿no?, de producción, digamos. Hay que okay. transformar radicalmente nuestros estilos de vida, hay que transformar las relaciones de poder que sostienen finalmente dinámicas en las cuales algunos ciertamente se generan un conjunto de riesgos, y lo, pero los beneficios de esos riesgos, ¿no?, riesgos ambientales, riesgos de contaminación, digamos, se los quedan pocos y los costos o los daños que se producen, ¿no?, por eso en realidad se generalizan, ¿no? Y una vez más, una forma clara de cómo se generalizan los daños es el, el, el carácter global del cambio climático, ¿no? O sea, el cambio climático se puede entender que es producto, por cierto, de, un millar, de, un, de multitud de acciones, ¿no? De los individuos, este, de apropiación y de transformación del medio, de los sujetos, este, que se apropia los beneficios de ese proceso de apropiación, de, de, de producción pero que los costos se generalizan bajo la forma de amenazas, este, destrucción de ecosistemas, este, destrucción de paisajes históricos, no todo el conjunto de cosas que en realidad podríamos inscribir bajo lo que está en riesgo con el cambio climático.
0: Ok, Fausto.
1: Yo tengo una idea del desarrollo sustentable como un concepto que ha perdido vigencia. Es una categoría que sea sobreexpuesto en, en el debate político y la crítica central es que el desarrollo sustentable no cuestiona la raíz del problema. Ignacio mencionaba, bueno, el tema del, del capitalismo, el tema de la explotación de los, de los recursos naturales, pero también el tema de la inequidad, porque estamos hablando de vulnerabilidad, estamos hablando de desigualdad, el cambio climático afecta más a los que menos a los que menos tienen los que menos tienen son los que son altamente vulnerables tanto en lo económico en lo ecológico y en lo, y en lo social hay tres niveles que creo que se pueden discutir en torno a esta crítica del desarrollo del desarrollo sustentable, sustentable. el tema de, de la economía una economía basada en la energía de recursos fósiles no hay una verdadera transición energética en la medida que se está incrementando la producción de energías alternativas o energías renovables también crece el consumo de energía basada en recursos fósiles estamos viviendo un boom a nivel internacional de extracción de recursos no convencionales, gas, shale y, y, y petróleo, a través de la técnica de la fractura hidráulica, de lo que se conoce en inglés como, como el fracking. El segundo componente o el segundo nivel de crítica es el tema de la cultura del, del consumo. Okay. Estamos enrolados a nivel, a nivel sociedad, eh, principalmente en la sociedad En, los, en las zonas urbanas A, un, a una dinámica de, de consumo Que vaya no puede ser sostenida La tierra no tiene la capacidad Para absorber este nivel de, de consumo que, que tenemos en todo en todo el mundo Y el tercer elemento Es el uso político Del concepto de desarrollo de sustentable. desarrollo susten sustentable Creo que es más discursivo en la, en la práctica los, eh, los políticos, los tomadores de, de decisiones le han dado prioridad a los intereses económicos. Nuestra reforma energética, energética es un claro, es un claro ejemplo que en vez de ayudar precisamente a la transición energética apuesta al, al fracking y la matriz energética de producción energética en el país aún está sustentada en los recursos, los recursos fósiles.
0: Claro. Eh, Ignacio.
1: Sí, yo
2: yo estoy completamente de acuerdo. O sea, a mí me parece que el, el concepto de desarrollo sustentable o la idea de desarrollo sustentable opera básicamente o ha operado más bien como una especie de regulador del, del discurso, ¿no?
0: Okay. Que
2: su materialidad eh, este dista mucho que desear, que en realidad nunca ha habido, que es un concepto normativo, ¿no? Okay. Este que más más que nada orientado, este está muy manoseado y y que en realidad este, tenemos que ciertamente apreciar en qué, en qué, en qué medida este, justamente la desigualdad, las vulnerabilidades, este, el, el, la producción de materias primas, este, ¿no? las fuerzas productivas que tiene un, un, este, nuestra sociedad están involucradas en, en el proceso de, este, de destrucción, digamos, ambiental, por decirlo de alguna forma, y de. Este, una de sus manifestaciones es el cambio climático, ¿no? Este, que, yo diría que, por ejemplo, justamente México y un poco para tender un puente con lo que se estaba diciendo al principio sobre París, ¿no? Este, es interesante en este nivel del discurso sobre el cambio climático de la política en general cómo nuestro país ha sido, este o se considera de los más propositivos y hasta casi beligerante, ¿no? O sea, okay. siempre siempre las este la, el sector de política ambiental a pesar de que tiene muy poca incidencia realmente en la transformación, en la regulación del uso de, de los recursos y la protección, es muy débil en términos de su capacidad realmente de incidir en el territorio, de controlar las reservas, ¿no? De hacer aplicar la ley. es un, su, La contraparte de esta debilidad <risa> interna es afuera muy propositivo no o sea muy propositivo <risa> okay. y muy este ha impulsado mucho no la el nivel global de la discusión no este según recuerdo por ejemplo lo del fondo verde eh, fue una propuesta de Calderón no de la administración anterior este una propuesta eminentemente tecnocrática que le apuesta yo no sé si realmente yo no creo que nadie no sea es el argumento Digan, con el fondo verde vamos a resolver todo, ¿no? Este, pero si sí es una apuesta a política, por ejemplo, porque México ha aplicado los fondos, es decir, ha financiarizado su seguridad futura. Eso ha pasado con los desastres, que es, no es, es curioso. Sí, es decir, es una Fonden. de las respuestas la, que ha fun, le ha funcionado mucho, o que eso dice México, ¿no? Como respuesta frente a los desastres ha sido el Fonden, que es el Fondo Nacional para... Este Fonden se naturales. crea, por supuesto, como una de las herramientas, digamos, de las, de las estrategias para atender el fondo, los desastres. Ahora, el Fonden opera como un fondo financiero, es decir, el, gobierno, el Estado pone dinero y ese dinero se compran seguros catastróficos, que nosotros tenemos seguros catastróficos, que se activan siempre y cuando exista, por ejemplo, una amenaza de cierto nivel, ¿no? A Huracán 5, entonces se activa el seguro que compró el Estado de Guerrero si sí, había este okay, huracán 5, claro. entonces recibe dinero de las aseguradoras. no Es decir, se ha financiarizado una parte importante de la respuesta del Estado frente a los desastres. Y esto, a, o sea, por supuesto ha tenido un nivel de operatividad, ha generado una dinámica de los desastres muy peculiar, no que los municipios pidan esta cosa de llenar la declaratoria, no la declaratoria de desastres, ya tiene todo un aparatejo, hay gente que dice que más bien ya lo, hay algunos municipios que se dedican a, a pedir, es, es, a esperar que les llegue la desgracia esperar. para que puedan acceder a los fondos, porque okay. si no, no. Y esa y esa misma estrategia, digamos, esa concepción de, en este caso de los desastres, pero de, de justamente de cómo atender esta clase de problemas ambientales, se trasladó a... Este, a esta cosa y se, entonces se propone el fondo verde como un, un fondo revolvente digamos donde los países pueden poner y sacar dinero se financian proyectos y se financia también evidentemente la respuesta al problema ¿no?
0: Okay.
2: sin lugar a dudas yo creo que debe haber una, una discusión económica buena y que seguramente se necesita financiamiento para eso pero supongo que vamos a discutir cómo se una cómo se está gastando el dinero porque el cambio climático y todos estos problemas son máquinas también de distribución de dinero, en términos de recursos, en términos de qué proyectos, este ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces se hacen predicciones, entonces hay que financiar plantas de tratamiento o este cursos de capacitación, ¿no? Mapas de riesgo, o sea, el, este dinero, este fondo, para atender el problema, se traduce en políticas, o sea, en... en
0: sí, proviene, emana de políticas. En
2: organizaciones guberno, no gubernamentales que, se, que proponen, supongo, ¿no? Y que el típico proyecto comunitario para no este aumentar la resiliencia bueno este, yo supongo que el fondo verde está pensado para nutrir esto no me imagino
0: qué nos puedes decir Fausto
1: creo que yo estoy de acuerdo en que exista un activismo político nuestra política exterior en materia ambiental desde la conferencia en Cancún, la COP16, la COP y mucho antes, desde la conferencia en Monterrey sobre financiación para, para el desarrollo y la participación que tuvo México en cuanto a los objetivos de desarrollo del milenio, ahora objetivos de desarrollo sostenible, es muy importante. Pero es más importante que ese activismo y ese capital político se, se traduzca en acciones al, al interior. Y es ahí donde vemos un, un, una disparidad, un, un, una disparidad y, y un desfase. Además del problema climático que enfrenta toda la humanidad, México le agrega el, el nivel de vulnerabilidad de, de muchos muchas regiones de, de, del, del país. También quiero señalar que en, en, en cuanto a la cooperación internacional y el dinero, que las bolsas que existen, México al adherirse al Club de los Ricos, a la OCDE, se le exige tener una agencia de cooperación internacional que, que ya, ya contamos. Se le exige también incrementar sus cuotas a los organismos internacionales y se le exige dar cooperación internacional, en este caso puede ser cooperación sur-sur y de, y de alguna manera el país se ha envuelto en una dinámica de activismo internacional que se puede canalizar y se ha canalizado desde la perspectiva política, digamos, pero no en acciones concretas al interior de los estados. Ya fue declarada secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, eh, Patricia Espinosa. Patricia Espinosa, ex secretaria de Relaciones Exteriores, también embajadora en, en Alemania, tiene experiencia en, en, el, en el tema y ha contribuido en la negociación en la negociación inter, internacional. Para eso México es muy bueno y hay un reconocimiento uh -huh. de, de la capacidad en política inter, internacional, política exterior que tiene México en torno al tema. Pero regresemos a lo que nos preocupa. Sí, a lo no que podemos nos toca ser candil de la calle, oscuridad de, de, de <risas> la casa y tener deficiencias. Tenemos and, andamiaje institucional muy, muy, muy importante, pero lo que falta, y jurídico también, pero lo que falta es en, engrasarlo. Y darle, darle salida a todas las necesidades que tiene el país en torno al cambio climático y a la vulnerabilidad socioeconómica.
0: Ok, y en este sentido, ya metiéndonos un poco al, al tema de la adaptación y la mitigación, ustedes hablan que justo tenemos una cultura mundial de consumo. ¿No? Y esto justo repercute en el cambio climático. Qué tanto aparte de las de las políticas y de estos fondos que a mí me parece que más bien actúan ante ante el ante el desastre ya ya provocado el desastre natural producto muchas veces de este cambio climático que nosotros mismos como sociedad digamos que le metemos velocidad, qué tanto o o ¿Cuál sería la dinámica que nos involucraría como sociedad? No nada más a nivel de tomadores de decisiones, sino como sociedad. Sí tendríamos que cambiar radicalmente nuestra nuestra forma de pensar. Esta, este punto del desarrollo sustentable que nos mencionaba Ignacio, que es fuerte, que es cambiar completamente nuestra, pues sí, nuestra forma de consumir, nuestra forma de vivir, nuestros, nuestros hábitos diarios... ¿Qué tan viable sería o empezar a educar a la sociedad o cómo actuamos o nada más desde la política pública? ¿Ustedes qué opinan?
2: Bueno, Ignacio. a mí me parece que eh, el, el cambio en la sociedad, o sea, el, por supuesto un cambio de patrón, es decir, el día de mañana todo el mundo, bueno, no lo podemos hacer ni con los automóviles en la Ciudad de México, ¿no? O sea, okay. ponernos de acuerdo con un problemita que, por supuesto, lo podemos conectar, pero genera una un malestar en la sociedad y genera contradicciones, ¿no? O sea, y es el hecho de no uses tu coche una vez al día, una vez, un día a la semana, ¿no?
0: Un día más este, a la semana. Un día
2: más. Y sabemos que esas, eso tiene que ver con que también el gobierno puede decir eso, pero pues no, después no hay forma de transporte. Es decir que los cambios, o sea... Eh, esto no, no, Yo no quisiera meterme en profundidades, digamos, justamente disciplinares en términos de cómo se piensa, qué posibilidades hay. hay. Hay una enorme tradición de pensamiento sobre el cambio social en las ciencias sociales, en la sociología en particular, ¿no? Cómo se dan los distintos tipos de cambios sociales y demás. Este, yo creo que vivimos en un punto de transición, o sea, que sí hay en, en muchos ámbitos que depende de dónde uno pone la, la mirada, okay. este... Eh, ve, qué es lo que ve, y yo creo que en, en muchas cosas, el primero, el problema del cambio climático este se operativiza, este está me, muy metido en un conjunto cada vez más amplio, digamos que podemos decir, o de narrativas y de prácticas, de formas de entender el mundo, no y muy diverso, o sea, yo creo que más que a mí como sociólogo, más que preocuparme la definición estrictamente correcta que dan, yo creo que cada actor da una definición, o sea que el cambio climático lo que abre, y eso es lo que me parece que hay que aprovechar, eso es la parte a mí que me parece positiva, es que abre digamos un, un espacio de enunciación, ¿no? Donde todos los actores cuando se involucran, pueden apelar al cambio climático y a partir de ahí construir tanto construir demandas en algunos casos, es decir, demandas específicas a actores políticos, que al diputado oh, o al hacer, pero también puede construir proyectos sobre, ¿no?, en, ante, ante, por supuesto, daños pasados, pero también ante la posibilidad de, de, de daños futuros, y estos proyectos desde muchos actores, pues en general son proyectos que tienen la escala humana, digamos, no, la de nuestras vidas, las de nuestros barrios, nuestras ciudades, ¿no?, no, no. son proyectos que, que necesariamente hoy pueden adquirir una escala global en la red, o sea, pero digamos que, que pueden tener muchas formas, ¿no? O sea que este a mí me, me interesa pensar el cambio climático o el calentamiento global o como lo que, así, más que discurrir eternamente sobre... Este, cuál es la versión científicamente adecuada de, digamos, si por ejemplo el hecho, to, todo los, lo que se anuncia va a suceder o no, o sea, si va a haber más huracanes o menos huracanes, o si el efecto del niño si dónde se debe medir la temperatura si la del océano, si la del cinco uh, mil metros, qué pasa digamos, ahí, el cambio climático está compuesto por un sinnúmero de evaluaciones, y muchas de esas evaluaciones no son absolutamente consistentes, desde esto hay que admitirlo, o sea, yo no, esto no quiere decir negar al cambio, yo no soy un negacionista para nada, como no soy negacionista de que, por supuesto, afectamos al...
0: El cambio. A realmente. la
2: naturaleza, ¿no? Sino sencillamente se, se trata de entender que la definición científica, la, el conjunto de definiciones científicas que tenemos de evidencia científica, ¿no?, se traduce, en realidad es algo que todos los demás nos tenemos que apropiar y nos apropiamos estratégicamente en función de justamente, tal vez a veces de nuestra necesidad, de nuestra vulnerabilidad de nuestra de nuestro deseo de acaparar algunos, ¿no? Supongo esta gente yo qué sé, debe haber multimillonarios que ya compraron estos refugios este en quién sabe dónde o el que ¿no? Es decir, a eso yo creo que hay una dimensión del cambio climático que es relevante sociológicamente y que y que se puede usar como herramienta y que entonces eso es un cambio <risa> o sea ya no okay. y que permite el cambio de, de, de patrones ahora ciertamente no deberíamos de estar tomando agua de botellita no <risa> y hay decisiones que podemos hacer todos y bueno y, y hacerlas
0: Ok.
1: yo tengo Faust. una idea un poco ambigua en torno a que si podemos o, o no hacer algo para resolver el tema del cambio climático okay. La evidencia nos dice que no lo estamos haciendo muy bien y que parece que no lo, no lo vamos a, a resolver y de ahí que tengamos dos grandes perspectivas eh, en términos de acción eh, en contra del cambio climático que es el de la adaptación y el de la mitigación. La mitigación está encaminada precisamente a reducir las emisiones de gases de efecto de invernadero. Y la adaptación tiene que ver con las transformaciones políticas, sociales, tecnológicas, que nos permitan vivir ya con el, el cambio, la variación del clima que, que tenemos. Hablando de, del cambio social, el cambio climático se tiene que convertir en un detonante del cambio del cambio social. Es decir, si nosotros no cambiamos nosotros estoy hablando de muchos niveles, no estamos hablando nada más de los individuos o de los que andamos en el, en el transporte eh, particular y no en el público, hablamos de todos. Este es un problema que nos involucra a todos, desde la familia, el individuo en su núcleo eh, social próximo. próximo, las universidades, los, los políticos, los empresarios... Las organizaciones no gubernamentales es un problema de, de todos. Si nosotros no hacemos este cambio, en los próximos años vamos a ver cómo se intensifican los efectos del cambio del cambio climático, el incremento de, del nivel de, del mar, el adelgazamiento de los casquetes polares, la transformación en los equilibrios ecológicos que pueden repercutir en un incremento de la de la inseguridad alimentaria. Yo creo que sí hay una evidencia científica de que el cambio eh, de que el cambio climático existe. Hay hay datos muy concretos como la medición de las partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. Ya hemos rebasado las 400 partes eh, por, por millón y esto está generando cambios eh, radicales en el, en el clima. Pero también hay una evidencia científica de que no estamos haciendo no estamos haciendo mucho al al respecto.
0: Al respecto. Eh, Ignacio, Di, agregar No quisiera esto? que
1: quedara bien,
2: bajo ningún <risas> punto de vista que yo eh, pues, <risas> es, pongo en cuestión sí, la evidencia no. científica. A mí me o sea, eso no me queda en la menor duda. Lo único es, el, estoy poniendo el acento en el asunto de que, por ejemplo, cuando nosotros vemos las escalas en que se producen, o sea, las, la, en que se manejan las, las, las ciencias de la atmósfera, por ejemplo, las escalas geológicas existentes y las escalas de otros procesos, ¿no? A veces, bueno, se tiene que hacer un ejercicio, este, bastante importante <risa> claro. para que ciertos datos, para que los da todos los datos de las distintas disciplinas machen, ¿entiendes? O sea, sí. sí, para lo que te está diciendo el geógrafo físico sobre los procesos de remoción de masa o, o, o este, perdón, ahorita venía yo y escuché, Tembló el día o la tarde de hoy, tembló en Zapopan, claro. ¿no? Bueno, por supuesto fenómeno mediático, ¿no? Ta ta ta. En algún momento hoy estaba diciendo el porque lo entrevistaron en, en, en un programa de radio el, el director del Sistema Nacional de Protección Civil que este cuando le preguntaron, bueno, si había más o menos mayor o menor frecuencia de temblores, porque saben que tenemos esta cosa de la falla de San Andrés, o sea, hay claro. toda una toda una beta de comunicación al respecto. Y a mí realmente me sorprendió porque no estoy muy seguro, yo no soy geólogo, pero he trabajado el tema y demás, y el señor a los dos minutos dijo que, bueno, había una había un aumento de la temperatura de la atmósfera de 1.5 1. grados y que eso modificaba el interior del planeta <ríe> y entonces que, las, que la placa de cocos y la falla de San Andrés... Estaba relacionada bueno, con a mí de entrada como un como no soy un especialista en esto pero como un universitario pues, es decir como una persona que más o menos conozco el tema y demás as, asignar o sea decir que existe la posibilidad de que haya más temblores porque por, 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 que realmente el cambio de temperatura de la atmósfera sospecho que es una afirmación arriesgada así hacerla así realmente no sí. en un medio de comunicación público, cuando se está informando sobre lo que está, sobre un sismo. A, eso, a esa clase de cosas me refiero. Cuando digo, bueno, en realidad la, la, la ciencia produce una enorme cantidad de evidencias, ¿no? Y produce modelos. Y ahora los modelos, por ejemplo, de cambio climático, lo que se conoce como modelos de cambio climático, los que produce el, ciencias de la atmósfera, que hay atlas de cambio climático para todos los estados del país, ¿no? Bueno, integran este precipitación y temperatura, básicamente. Claro. Ahora, el, la experiencia del clima, el clima, ¿no? si, por lo menos desde un punto de vista de nuestra experiencia, del, de nuestras razones, nuestras prácticas y demás, es un complejo mucho más grande que...
0: Que la que temperatura, temperatura y, y precipitación. Temperatura, ¿no? claro. Y esto estoy
2: seguro que cualquier geofísico también lo aceptaría. O sea que en realidad son modelos que sirven para orientar, ¿no? Pero en ese sentido, cuando se filtran a la sociedad, bueno, pues podemos ver hasta estas clases de afirmaciones raras, ¿no?
1: <risa> en esta Austan. misma lógica, creo que debemos de separar qué corresponde al, al cambio climático. Tenemos información del panel intergubernamental uh -huh. de expertos sobre cambio climático y nuestra propia universidad participa mucho en insumos muy importantes para la, la opinión pública, para empresarios, para perdón, para políticos, etcétera. Y tenemos que separar porque le adjudicamos al cambio climático el formales. origen de muchos, muchos, <risas> muchos problemas. Al cambio climático hay que adjudicarle el problema social que tenemos, tenemos altos niveles de vulnerabilidad. Eh, usted puede ver cómo una tormenta causa mayores estragos en una sol, en una zona altamente pobre, una zona con pobreza e extrema. Ah. No tienen las viviendas, no tienen la infraestructura suficiente para eh, absorber precisamente la embestida de una tormenta tropical. Si llega un huracán como ha llegado en el país, eh, durante mucho tiempo han llegado estos eventos climáticos, pues vaya, vamos a generar problemas mayores sí, que un devastador. país que tuviera esta, esta infraestructura. Hemos tenido tal problema de, de degradación ambiental. Que en la actualidad se habla de una sexta extinción masiva de biodiversidad. Ah. Hablamos de una época geológica denominada antro, antropogeno Es decir, la huella que estamos dejando en, en, la, en la Tierra es de tal magnitud que, que va a, a ser reconocida en el futuro de la, de la Tierra, en los estudios geológicos, como la época del hombre, la época del impacto que ha generado el, el hombre en la, en la Tierra. Entonces, tenemos que hacer muchas cosas, principalmente a nivel de acción colectiva, a nivel de políticas públicas de compromiso con la, la sociedad. Y como decías hace rato, ¿qué nos corresponde a nosotros a nivel individual? Claro. Pues cambiar muchas dinámicas, que esto a su vez, si se lleva de forma paralela con cambios en la política pública y en la vida colectiva de la sociedad, seguro vamos a encontrar resultados eficaces, eficientes, equitativos de, a esta problemática.
0: Ok, bien, pues eh, de ahí nos vamos a justo lo que es adaptación y mitigación, ya ahora sí Entrados en el tema y a mí me gustaría que habláramos en este aspecto, o sea, cómo podríamos eh, mitigar los efectos del cambio climático. <coughs>
2: este, bueno, primero tal vez habría que aclarar que justamente lo dijo ya Fausto, pero uh, aclararlo mejor de que. El, se pon, la, la, la estrategia, la, la ley ¿no? de cambio climático y la estrategia de cambio climático, el programa de cambio climático, todo este andamiaje que tiene nuestro país ya, ¿no? Este. normativo y este eh, distingue entre se distingue y no solamente la ley, se distingue entre mitigación y adaptación. Okay. Mitigación. Las acciones de mitigación se refieren al conjunto de acciones que lo que tienen. Este, que tiene por objetivo reducir la emisión de, 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 de gases de efecto invernadero, ¿no? Justamente este asunto de, vamos a reducir 20% esto, eh, ¿no? Tiene, este, de eso de esos se trata con mitigar al cambio okay. climático, es decir, reducir
0: reducir Su, su,
2: su tamaño, ¿no? Su, la velocidad, este, limitarlo, ¿no? Las acciones que tienen que ver con eso. Y después, pero como el cambio climático emerge como un una de sus características, es algo que se presenta como algo inevitable, o sea, como algo que en realidad va a pasar, pero ya pasó, ¿no? <risa> okay. nos, nos sitúa, uh -huh. o sea, sí tiene una dimensión temporal compleja, ¿no? Es decir, es algo que sabemos que va a pasar, pero que en un sentido ya pasó. O sea, ya pasó. Entonces, okay. como ya pasó, entonces lo que ya pasó, ya pasó, y no lo podemos volver atrás en la línea del tiempo, entonces nos tenemos que adaptar, que es la segunda, el segundo okay. componente de la política de frente al cambio climático. Esta tendría estos dos grandes componentes. Limitemos, que es como el su desarrollo, por lo menos alimentar si al monstruo. Lim, limitemos alimentar al monstruo, darle más de comer, pero adaptémonos al monstruo. Ahora que lo, que lo digo en términos de monstruo, me recuerdo el viaje de Shihiro, este que le daba ¿no? a este a este fantasma. Okay. Porque el cambio climático es algo que vemos y no vemos. no. Es decir, según algunos es un hiperobjeto que en realidad pertenece a una dimensión distinta a la que nosotros, a la dimensión de nuestra experiencia como individuos, como seres humanos, ¿no? Sabemos que si yo dejo de tomar este agua en no sé qué o cambio mis, uno de los problemas es que si yo cambio mis patrones, yo sé que el impacto que va a tener eso probablemente lo tendrá dentro de 30.000 mil años, es decir, que en vez de, ¿no?, o 5.000 mil o, nos sitúan una, una cosa como muy real ¿no? Entonces, bueno, una de las políticas es, hay compromisos de, muy claros de mitigación, que, que yo creo también coincido que van a ser muy difíciles de cumplirse, ¿no? Así puestos y después hay lo que, una política de adaptación y esta política de adaptación yo creo que sin lugar a dudas es la política más re, o sea que, que nos a, a mí en particular me interesa más en el sentido de que es toda la política que tiene que ver con el trabajo con comunidades, con, sec, con sectores del productivos, ¿no? Con todo el okay. conjunto de modificaciones que impulsa el Estado para este enfrentar ¿no? Adaptarse a la nueva situación, a esta nueva sí, a lo situación que, ya está. que plantea lo que está. ¿Y por qué me parece importante? Yo creo que es muy, muy, muy bueno, pero también que ahí, se, ahí hay un problema, ¿no? O sea, el, bueno, ahí hay la posibilidad de muchos conflictos. Porque el, cómo se definen los problemas, este, la definición de la, a lo que hay que enfrentarse. Hay un problema de jerarquía de riesgos, ¿no? Decir, bueno, pues tú tienes que adaptar a este fenómeno, pero todos otros peligros que tú enfrentas cotidianamente y que a ti te importan, mira, no importa porque en realidad el asunto son estos, ¿no? Okay. Es decir, desarrollar, articular una política de adaptación por parte del Estado implica la selección de un conjunto de fenómenos. Una selección ayudada, por supuesto, por la geología, por las ciencias de la atmósfera y todo esto, pero que inevitablemente es una selección de problemas. Y, por supuesto, de estrategias y de lógicas, de lo que hay que hacer. Nada más voy a poner un ejemplo para dar, no, por ejemplo, el programa de adaptación confía ciegamente en los mapas de, este, de riesgo,
1: ¿no? Los atlas de
2: riesgo municipales. Los atlas de riesgo es una política que en México tenemos desde hace 15 años, hace 15, o más. Hoy en día, la mitad de los municipios tienen atlas de riesgo. Yo no niego que en algunos casos los atlas de riesgo sean muy útiles, pero en lo que demuestra la experiencia, ¿no?, es que hay dificultades, la calidad de los atlas es medio rara, este, el, los municipios no pueden utilizarlos en realidad como instrumentos de, 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 de gestión del suelo, pero se confía en que si todo el mundo tiene eso, entonces sí, sí se pueden poner recursos en hacer eso. Bueno, eso es una cosa que, por ejemplo, se puede discutir, ¿no? Pero como estamos hablando de cambio climático, de informes científico, eso como que no queda discusión. Eso ya está validado como una cosa fundamental en sí okay. misma. En ese sentido, creo que del lado de la adaptación hay un se abre no una enorme cantidad de, de puntos críticos no sobre cómo se plantea, que, que, cómo se define, cómo se instrumenta y qué consecuencias tiene. Y quién se debe adaptar y quién no, ¿no? También. Toda esa clase de preguntas surgen cuando ponemos el ojo en la adaptación.
0: Fausto,
1: Las políticas de mitigación y adaptación tienen dos niveles importantes de, de diseño y de acción. En el, en el primer caso, en el tema de, de, del diseño, okay. tanto para la adaptación como para la mitigación, hemos eh, evaluado que partimos ya de, de un andamiaje a nivel federal e institucional. Tenemos Ley General de Cambio Climático, Estrategia Nacional de Cambio Climático, Programa Especial de Cambio Climático, tenemos inventario de, de emisiones, eh, un poco resultado de los compromisos internacionales que México ha adquirido. Pero ahora lo que necesitamos es que se fortalezcan los mecanismos que establece la Ley General de Cambio Climático a nivel estatal y a nivel municipal, porque es en las entidades subnacionales donde se vive precisamente los efectos de cambio climático. Actualmente contamos con 16 programas eh, estatales de cambio climático. Se están elaborando los los otros, pero solo contamos con 61 programas de acción climática a nivel municipal. Claro, también hay otros en desarrollo, pero ya concretos eh, solo 61 programas. ¿Qué quiere decir esto? Que en el ámbito eh, de, de impacto territorial no tenemos las herramientas suficientes para hacer frente al tema del cambio climático. Y la otra perspectiva para las políticas de adaptación y mitigación tiene que ver con el trabajo que se está haciendo en los sectores, los sectores económicos. Solo quiero destacar eh, tres. El energético el sector de los transportes y el sector forestal. El sector de los transportes, ¿por qué? Porque ahí está la fuente, en el caso de México, esto no sucede sé en, en los demás, en todos los países, pero en México el sector de de emisiones móviles, es decir, de transporte marítimo, fluvial, terrestre, contribuye alrededor del 24-26% de las emisiones de gases de efecto de, 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 de invernadero. Entonces, lo que necesitamos es transformar precisamente y, y, y adaptar los sistemas de, de transporte en las en las ciudades. Nosotros no tenemos un sistema de ferrocarriles. Se ha apostado desde el principio de este gobierno con una estrategia para el desarrollo de los ferrocarriles, que puede contribuir precisamente a la, a la movilidad, pero todos somos testigos del fracaso de esta, de esta política. En el sector energético, la transición energética hacia el consumo de, de energía proveniente de fuentes re, renovables, renovables pues no se ha concretado. Vamos muy lentos al, al respecto. Siempre queremos poner los caballos adelante, eh, la carreta adelante de los caballos. Entonces, estamos vendiendo, haciendo negocio con el sector energético cuando no hemos resuelto precisamente el concepto de lo que queremos como transición energética cuáles son las metas específicas y, y la vía, los mecanismos para alcanzarlo. Y en el caso forestal, los, los compromisos que tiene que tiene México, México tiene compromisos eh, voluntarios ante la, el Acuerdo de París, que son las contribuciones eh, previstas determinadas a nivel a nivel nacional hemos eh, propuesto que en el dos, que se va a alcanzar una tasa cero a nivel de, de deforestación pero lo cierto okay. es, lo cierto <risa> es que no aunque se alcanzara la tasa cero de deforestación lo que estamos recuperando de cubierta forestal son eh, áreas de bosque, bosque secundario, que no mantiene la biodiversidad que tiene un bosque, un bosque natural. Además está, se está apostando por plantaciones forestales, donde las plantaciones forestales es de una sola especie y no se tiene esa esa diversidad eh, biológica que tiene un bosque natural. Entonces, vamos a ponerlo en claro. Son dos sectores. Primero el de la planeación, el de la política pública, y el otro el sector económico. ¿Qué están haciendo los empresarios? ¿Qué hacen los empresarios, por ejemplo? por ejemplo, para el, el tema del transporte, de la conversión de transporte de gasolina a, a energía, a, a eléctricos, eléctricos, vamos muy, muy verdaderamente muy lentos. Adquirir un automóvil en esta ciudad eh, eléctrico, pues solamente los diputados que bien se pagaron sus, sus coches con la partida presupuestaria, pero no es un tema accesible eh, de justicia social para la población en general. Mm.
0: Es que
2: escuchando a Fausto, que este digo, de pronto pienso, es, nos estamos enfrentando a un problema como a un gran problema de teoría de juegos, ¿no? O sea, que la solución justamente es, ¿cómo le hacemos para ponernos todos de acuerdo? Un gran problema del, vision, del prisionero, ¿no? Donde no son dos, sino claro, somos no, bueno. 500 mil millones de habitantes, ¿no? Entonces, qué es irresoluble, es, o sea, o lo podemos reducir y tener un problema Justamente el problema es necesariamente o se reduce a un problema de teoría de juegos. O justamente tenemos que, o creo que, cuál es nuestro papel como ciencias sociales, ¿no? Poner el acento, por ejemplo, en... Es un problema histórico. Y cuando me, me refiero a histórico, no, no quiero hacerlo de manera nada más retórica. Sino que, sin lugar a dudas, las condiciones... ¿no? que tiene la política, o sea, yo conozco gente muy valiosa que está trabajando, en general la gente que trabaja en el sector ambiental, que yo conozco por lo menos, es gente muy valiosa, pero sencillamente no hay condiciones o sea, no... no el, la capacidad la institucional. La capacidad institucional es muy limitada en términos de su capacidad de regulación, de la cantidad de gente que hay, de, la, de lo que pueden hacer. El, el, el nivel de desmantelamiento y reposición Reposición, por ejemplo, de la infraestructura, ¿no? Es un problema que no lo podemos entender nada más como una decisión que ahorita, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer esto vamos a hacer el otro? Como si la racionalidad así nos lo resolviera. A eso me refiero con TV de juegos. Okay. Sino que lo vamos a resolver, o sea, que se resuelve históricamente. O sea, el, el conflicto hoy de los ferrocarriles tiene que ver con que hace 20 años o 30 años, en América Latina, como en el resto, en, en México, como en el resto de América Latina, se desmantelaron, pues, los, se privatizaron los ferrocarriles. O sea, ¿no? Hubo un proceso de absorción, digamos, de ese recurso, de que alguien se lo quedó, ¿no? Para uso propio, pues, ¿no? Es decir que nuestras capacidades institucionales, las capacidades de ese Estado, que, ¿no? Que alguna vez gestionó el desarrollo, pues están muy minadas, ¿no? Entonces, en ese sentido es un problema histórico, o sea, y... y y no es un problema y excede al problema de, de que podamos llegar realmente a, a, a fórmulas así de, 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 te digo, de, de costo-beneficio de hacer esto y de hacer lo otro. Términos, si la política insiste, insiste en esto, en, es decir, insiste en no colocar a los problemas en su forma histórica... Y si uno ve los programas, por ejemplo, de, de cambio climático, los miles de estudios, que, o los muchos estudios que hay, vamos a darnos cuenta que ponen todas las la cantidad de carbono, la, las lluvias, la temperatura, pero no hablan nunca de la historia, ¿no? O sea, de, de quién, está, quién vive ahí, o sea, cómo se llegó ahí, ¿no? Cuáles son las constricciones históricas que existen, cómo se dio lugar a este proceso. Eso como que queda olvidado porque en realidad... El cambio climático se impone como un problema técnico, ¿no? Como un conjunto de variables bien controlables que nosotros tenemos que decidir y ponernos de acuerdo así al margen de, don, de cómo que es que llegamos aquí, ¿no? Entonces, en la medida en que eso no sucede y en la medida en que este, pues hay pocos recursos, pues yo creo que la situación del de sector ambiental visto desde adentro pues es triste, ¿no? O sea, es triste. Y por supuesto, <risa> sus resultados son tristes, o sea... Ciertamente vivimos en un, yo creo, y, y probablemente también soy sensiblero en términos ambientales y por eso me dedico al tema, pero sin lugar a dudas yo sí vivo cierta angustia ambiental, pues, o sea, salgo de la Ciudad de México, ando en la carretera o vas a en todas partes, ya ves destrucción, ¿no? Y somos jóvenes todavía, ¿no? En el transcurso de nuestra vida, este, bueno, hemos visto... Un nivel de devastación Exacto. que realmente nos agobia, ¿no? Entonces, este, yo creo que la, for la formulación de alternativas es una formulación que nos va a involucrar a todos y que la política tiene una parte que yo creo que ojalá haya cambios fundamentales. La verdad es que no los espero <risa> en el corto plazo, pero bueno, eso... <risa>
0: Ok, bueno, pues el tiempo se nos está yendo de las manos, entonces les parece si ya nos enfocamos en las conclusiones, en cerrar. Fausto.
1: Muy bien, rápido. Es un problema generalizado, es un problema del mundo, es un problema de México, es un problema de los individuos y de las colectividades. Creo que las soluciones en los últimos años se han orientado hacia la lógica del mercado. El, principalmente a partir del, del protocolo de Kioto del 97, a través del desarrollo, de los mecanismos de desarrollo limpio, particularmente el comercio, el comercio de, de emisiones, y también la propuesta del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, de que sea la economía verde la que siente las pautas para estas transformaciones eh, a, escala, a escala global. Claro, es importante el tema económico, pero si no le incluimos la variable social, social pero de justicia social de equidad, de igualdad, de participación de la población, de qué sirve tener áreas eh, verdes y bien conservadas si van a ser exclusivamente para las personas de altos ingresos o los o en términos de cambio climático solo van a poder adaptarse a aquellos que cuenten con, con dinero. Creo que hay que pensar en soluciones, una de ellas es el tema de la justicia ambiental, pero a mí me preocupa un tema que es el tema migratorio, ¿Cómo revertir esa, esa tendencia a nivel global de campo a ciudad? Ahora de ciudad a campo, ¿cómo restaurar el campo? Y ¿cómo el campo, el, los bosques pueden contribuir a solucionar este problema?
0: Ok, Ignacio.
2: Bueno, muy rápidamente yo volvería a esta idea de que creo que llamaría a, a la gente, sobre todo a los científicos sociales o a quien tiene preocupaciones desde este ámbito, a que nos apropiemos del cambio climático, o sea, que nos apropiemos justamente como ese espacio de denunciación, ¿no? Eh, que se interpo, eh, que se interpele a la política, que se interpele a la economía, o sea, a, a, a los emprendimientos, que es algo que se está haciendo, pero que yo creo que tenemos que continuar haciéndolo como sociedad, grupos de interés, este, ONGs. Este, movilización ambiental, el, grupos de vecinos, yo yo llamaría como a esa a esa dimensión de apropiarnos de este tema, ¿no? Este, y y si no, porque si no corremos el riesgo que corre el desarrollo sustentable, es decir, que dentro de 15 años, ¿no?, pues eh, pasemos del cambio, cambio, cambio climático a una nueva este versión catastrófica o algo que se suma alguna la epidemiología una peste yo que sé, qué, ¿no? Entonces por ahí sería
0: bueno, pues muchas gracias. Buenas noches, les saluda Jimena Lezama. Esto fue Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muchas gracias por sintonizarnos. Y les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche por el 8.60 de AM o por internet en www.radionam.unam.mx. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba tiempo de análisis y en Facebook como Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM. También los invito a que escuchen nuestras emisiones pasadas en www.politicas.unam.mx. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de Roberto Oseguera. En la Coordinación de Producción estuvo Claudia Loredo, en la Producción Guillermo, Guillermo Pineda y Carlos Correa, y en la Cabina de Operación Humberto Sánchez Castrejón. En continuidad, Tania Nicanor, se despiden de ustedes. Les agradezco mucho a Ignacio Rubio.
2: Hasta luego, buenas noches.
0: Y a Fausto Quintana.
1: Fue un placer, muchas gracias.
0: Muchas gracias, Jimena Lesama, hasta luego.
1: Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de Análisis. Una coproducción de Radio UNAM.
0: Y la coordinación de extensión universitaria.
1: De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.